0: Bienvenidos a otro episodio de, de Magic Podcast. El día de hoy vamos a hablar de cómo valorar tu empresa, pero desde el punto de vista de la autoestima. Quien les habla? Carlos Yunus y quien me acompaña todos los miércoles, mi querido amigo Ramón Telles. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, todo excelente. Ahora bien, vamos a hablar de, de esto que es tan, tan importante, porque el entender el autoestima que puedes tener como empresa o el entender tus capacidades como empresa, te permiten escoger más acertadamente los proyectos. Pero todos caemos en ese punto donde nos vendemos fácilmente y nos vemos en situaciones de aprieto. ¿Cómo evitar eso y cómo detectar rápidamente realmente qué ofrecemos? ¿Cuál es nuestro aporte de valor real?
1: Bueno, yo creo que va parte de algo muy sencillo. Saber quién eres como empresa. Tener misión, visión y valores. Sé que suena trillado y suena a caletre, pero hay que tenerlos muy claros. Cuando tú empiezas cualquier tipo de proyecto, desde profesionalmente hablando, como profesional, o sea, tú, persona, trabajando para una empresa, o si ya tienes una empresa, ¿cuáles son eh, eh, esto, ¿Cómo quieres que te vean? ¿Cómo te ves tú como empresa o como profesional? Cuando uno tiene claro eso, creo que es más fácil tomar decisiones de... Voy a aceptar este proyecto, no lo voy a aceptar, con esto me meto, con esto no me meto. Sí,
0: ciertamente, pero aquí también es donde caemos a un tema de que muchas veces la guerra de precios, porque el mercado está saturado, pueden mermar mucho la autoestima y verte forzado a decirlo de una manera fea, prostituirte para poder conseguir precios, porque ya hay tanta competencia que se mantiene muy abajo realmente el costo. Pero fíjate, aquí también hay algo
1: que hay que tener en cuenta. ¿Por qué esa empresa cobra menos que yo? ¿Por qué cobra menos que, que la mía? Si el mercado de verdad te indica que producir una hamburguesa es un dólar y tú quieres cobrar cinco, ya tú sabes que estás fuera de rango. Ahora, si tú vas a ver esa hamburguesa y te dan 100 gramos de carne y tú metes medio kilo de carne, tú estás dando un factor diferenciador. Yo no voy a caer en esa competencia porque yo no, yo estoy vendiendo la mejor hamburguesa con la mayor cantidad de ingredientes, con los ingredientes de mayor calidad. Y son cosas que uno tiene que estar claro. Si bien hay empresas que se valoran simplemente por un nombre, como tú ves el trabajo en realidad, no los vale. También hay empresas que se infravaloran, pero comparándose con empresas que no le dan la talla, que no ofrecen el mismo producto que no ofrecen la misma calidad de servicio. ¿Y por qué tú te vas a comparar contra ellos? ¿Cuánto vale un Lamborghini? ¿Cuánto vale un Volkswagen? El Lamborghini está hecho en parte a mano. En gran parte. Es una pieza de ingeniería. Es un producto exclusivo. Es, el otro es un carro
0: producido en masa. Pero ahora bien, ahora vamos a llevar, vamos a traspolarlo esto a la vida real. Y es, hay que estar claro, todos los días te metes en Instagram te metes en Twitter donde tú seas y te sale un ad de que te venden una página web por un año y te vale dos dólares prácticamente es algo así de absurdo y tiene hosting y tiene maravillas y tiene todo entendemos que la calidad del producto de esa página web realmente no es buena y puede tener muchos defectos algo prehecho algo que realmente eh, no te vas a diferenciar de los demás pero ver un Lamborghini y ver un, un Volkswagen, se nota visualmente la diferencia. Y a nivel de que una página web tú le digas, esta se va a ver, está hecha totalmente, exclusivamente para ti, y que realmente es un diseño que no va a tener nadie. ¿Cómo tú puedes que esa persona aprecie ese tema? Porque muchas veces puede pasar de que tú mandes un presupuesto y se escandalice, porque dice, si me venden una página a dos dólares, ¿por qué tú me estás cobrando dos mil?
1: Ok, pero fíjate que estás cayendo en algo. Eso, y por muy chocante que suene, no es problema tuyo. Nice. Si, si tú no tienes dinero sino para comprar el Volkswagen, tú no tienes por qué decir por qué el Lamborghini cuesta 100 mil dólares o 200 mil dólares o lo que cuesta un Lamborghini. Simplemente yo no tengo el dinero para acceder a ese carro. Yo no voy a decir que es en menor calidad o qué riñones me están robando. Hay un target de clientes que o no va a valorar tu trabajo o no va a tener cómo, a, 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 cómo costearlo. Y eso no quiere decir que tu trabajo vale menos. Esa gente que te vende la página en esos dólares, en Venezuela lo he visto no tan bajo, pero sí 40 dólares por una página web. No,
0: estoy
1: exagerando. Sí, si ese es más o menos el promedio más bajo que he visto, 40 dólares. Claro, pero 40 dólares si lo extrapolas, también lo he visto con servidores por un año, lo extrapolas, estamos hablando de 4 dólares al mes, un poquito menos. Este, ah, ¿pero qué me ofrecen? ¿qué me dan? no voy a tener calidad, no voy a tener soporte, no voy a tener exclusividad eh, es un trabajo que me van a hacer en un día si acaso y al final puede resultar más costoso que el trabajo profesional sí, totalmente. de hecho Ajá. lo he visto, lo he visto. Eh, yo he visto presupuestos por el mismo monto o muy similares a presupuestos que yo he pasado utilizando un template cuando yo te voy a hacer un trabajo custom made. Utilizando al mismo tiempo, que es lo peor del caso. Entonces, te vas a tardar lo mismo. Te, a, te van a entregar un producto que no es de calidad y te van a cobrar lo mismo que yo. Porque también he visto ese punto. Entonces, yo creo que aquí es donde uno como empresa tiene que decir, no me importa lo que te cobre él. Esto es lo que te cobro yo. Y no vas a estar solo. A menos que te vuelvas loco con los precios, no vas a estar solo.
0: Sí, ciertamente. Y además, tocando el tema ese de qué me ofrecen, yo estuve, o sea, realmente me generó demasiada curiosidad. ¿Qué ofrecían esos productos? Y agarré y cliqué uno de los ads, me metí, quise ver qué había, y lo que me encontré fue algo impresionante. Agarraron y cuando te vendían un landing te ofrecían. Navegador del sitio, un menú común y silvestre. Imágenes desplazables, un carrusel común y silvestre. Botón de WhatsApp. Un botón de WhatsApp no lleva nada como para que sea un valor agregado al producto que estás comprando. Adicionalmente, el hosting por un año, que probablemente es un BPS, ¿ok? Y simplemente te están vendiendo, te están desglosando algo que está incluido en un producto custom made, que, que, no, que realmente no representa un valor. Y te lo están desglosando para que parezca la mejor idea del siglo.
1: Bueno, y hablando de los servidores. Un servidor share de unos 60 dólares al año. Yo te puedo montar 15 proyectos pequeños sin problema.
0: Ciertamente.
1: ¿Cuánto me costó ese servidor al final del día? Nada. Pagué 60 dólares por un año y pude montar 15 proyectos. Le estás ganando al servidor. Estoy ganando por todos lados. Al final, hasta estoy terminando robando al cliente. Estoy terminando ganando más, cobrando más por lo que estoy haciendo por hora que es lo que está haciendo una persona que sí va a echar código, que sí te va a hacer algo bien hecho, que sí te va a dar soporte.
0: Totalmente. es así. Y realmente... Ahí donde caemos en el tema que tú dices. No importa lo que vendan los demás, lo que importa es el valor que tú le estás dando a tu servicio. Pero ahora bien, ahora entendemos cuánto vale nuestro servicio y entendemos que realmente no podemos estar regalándonos y que nuestro tiempo vale porque el tiempo es oro. ¿Qué pasa cuando llegan esos clientes especiales donde pueden pagar tu servicio, pero quieren decirte cómo hacer las cosas? es el cliente problemático normalmente o el cliente que quiere siempre buscar la forma de ahorrarse un dinero aunque ya te dijo que te iba a pagar volvemos al tema de autovalorarse esto
1: es muy similar a una relación de pareja si me estás viniendo a mí es porque yo soy el experto y aquí hay que ponerse rígido es un principio si estás viniendo a mí, yo soy el experto yo trabajo de esta manera si no te gusta vete con alguien más. Sé que muchas veces es tentador aceptar un proyecto, a pesar de que tú empiezas a ver señales de que va a ser un mal cliente, que va a ser problemático. Pero en mi experiencia te puedo decir, se va a ir a pérdida. Un proyecto que tú dijiste se va a ir en 15 días, te puede durar seis meses, un año, por un cliente problemático. Y a veces el cliente no es problemático por lo que acabas de decir, a veces es problemático por otras razones. Hay una compañía muy grande internacional gigantes, no voy a decir el nombre de esa empresa para la cual yo trabajé, que proyectos que debieron haber salido en 15 días, pues llegué a haber retrasados por dos años, porque había una junta directiva por detrás. No eran clientes groseros, no eran, no querían saber más que tú. De, de verdad que desde ese punto de vista no eran malos clientes. De hecho, al director de, de una de estas subcuentas que tenía esa empresa, eh, le tengo mucho aprecio. Puedo decir que uno de los mejores clientes que he tenido como persona. Lidiar con él era muy fácil, era muy, muy llevadera la relación. Pero si tú me estás llevando un proyecto de 15 días a dos años, ese cliente a mí no me sirve. Yo estimé 15 días, unas horas hombres en ese periodo de tiempo. Si me vas a llevar esos dos años, se me fue a perder. Entonces hay que saber rechazar proyectos. Hay proyectos que no te funcionan y no te funcionan factor económico, yo no voy a regalar mi trabajo lo que hablamos ahorita segundo es un cliente que va a ser problemático insisto, problemático no quiere decir que es un mal cliente ni que sea grosero, ni que se quiera meter en un trabajo pero que me va a llevar a pérdida porque me va a llevar un proyecto que yo estimé en un tiempo a cuatro cinco seis veces más y se fue a pérdida por agarrar 100 dólares puedo terminar perdiendo 500 entonces hay que saber decir no no me voy a meter en ese proyecto.
0: Sí, ciertamente. Y otra cosa que podemos hablar, los red flags, ya cuando tocamos el tema de los socios, que si no me equivoco son tres capítulos hacia atrás. Y eh, tener o no tener un socio, ahí el dilema, si quieren escucharlo, está en todas nuestras plataformas digitales. ¿Qué red flag podemos tomar en cuenta de los clientes? Porque ciertamente puede ser un cliente problemático a nivel de que toda la burocracia que hay interno de la empresa puede generar que se atrase el proyecto. Pero hasta el cliente problemático porque las personas son problemáticas o la forma de lidiar con el proyecto es problemática. Pero ¿cómo podemos detectarlo? Sé que estamos hablando de cosas muy subjetivas, pero ciertamente he notado que tienen como cosas en común que te van dando pistas de si el cliente va a ser problemático o no.
1: Totalmente. Voy a hablar desde un punto de vista de programación, pero esto se puede llevar a cualquier área, ¿ok? Eh, por ejemplo, el primer red flag que yo veo es cuando me dicen ¿por qué me vas a cobrar 100 horas de programación? No lo veo tan difícil. Ya es un red flag. Sí,
0: totalmente.
1: Ya es un cliente que ni siquiera está peleándote el precio. Está peleándote el tiempo que te vas a tardar. Y te está diciendo que es una cosa fácil de hacer. Y sin ser grosero. Pero si es tan fácil, hazlo tú. Totalmente. Entonces ya ahí tienes un red flag. Otro red flag es... Yo he hecho proyectos hasta de gratis. Porque me gusta el proyecto. Porque creo que voy a tener buena exposición. Pero es como te lo dicen. Si un cliente te dice a ti, yo no te voy a pagar más de tanto para hacer el proyecto ya eso es un red flag si un cliente te dice oye mi capital es este yo no puedo pasar de aquí porque no me dan los números porque Esto es una persona que está siendo honesta es una persona que no puede de verdad pagar más ya tú verás si lo puedes o no lo puedes atender yo hay veces que los puedo atender porque digo bueno ok no voy a ganar pero voy a tener exposición la gente va a saber que yo hice ese proyecto o voy a ganar porque, no sé, le pido un intercambio, por ejemplo. Dame publicidad, qué sé yo, cualquier cosa. Pero es ese acercamiento. Nadie tiene derecho a ponerle valor a tu trabajo. Como siempre me decía un amigo programador,
0: yo no cobro por lo que hago, yo cobro por lo que sé. Y sí, totalmente. Ese tema viene muy de la mano con el... Con pues la moraleja esta de, de que una persona lleva un alato a arreglar y le cobran 100 dólares. Y la, si los 100 dólares eran apretar un tornillo. Y de que le dice oye, pues me estás cobrando 100 dólares por apretar un, un tornillo. Yo quiero que tú me desgloses el valor de por qué. Y el desglose era simplemente un dólar apretar el tornillo, 999 saber qué tornillo apretar. Es decir, tu tiempo y tu conocimiento vale, porque tú invertiste tiempo en poder entender cómo atacar un problema Y, y vamos a algo
1: un poquito más allá Yo tengo un precio por hora en mi empresa para, los, para el servicio de programación Si tú me pides a mí que yo cargue contenido en tu página, yo te voy a colgar el precio por hora de programación, porque yo voy a agarrar un programador que va a dejar de dedicar una hora a programar para cargarte contenido que es algo que puedes hacer tú Sí, es caro. Extremadamente caro pagar la hora de programación para cargar contenido. Totalmente. Pero insisto, yo te hice una página autoadministrable. Cárgalo tú. Exacto. Yo no tengo por qué bajar mi precio. O busco un virtual assistant que te pueda apoyar con eso. Totalmente. Entonces, esas son cosas que son importantes tener en cuenta. ¿Qué otro red flag? Bueno, cuando son empresas y tú ves que hay una burocracia detrás de esa empresa. Podrían ser muy buena nota, podrán ser muy panas, como el caso que acabo de contar, pero cuando hay una burocracia, lo tiene que revisar la persona que está a cargo del proyecto, el jefe de esa persona, el jefe que está por encima, el que está más arriba, y el, sí, el proyecto, proyecto Si el no le gusta,
0: lo puede echar hacia atrás. ¿Cómo?
1: Sí, exacto. Y un proyecto de 15 veces, puede ir a dos años, por lo que tocabas de decir. A lo mejor el primero de la escala le gustó. El segundo pidió un cambiecito tonto. Pero el tercero, el que está más arriba, es una persona ocupada, se entiende, no estoy criticándolo. Lo ve dentro de cuatro meses y dicen, no, a mí no me, no, no me gusta. Echen todo para atrás. Que de hecho, no, no, no estoy suponiendo, es lo que nos pasaba con este cliente. Ok, entonces eso es un red flag
0: gigante. Sí, totalmente. No, y otro regla que podemos tomar en cuenta y es eh, como el, el elemental, el elemental que es cuando el cliente no sabe lo que quiere, él sabe que quiere una página web, que quiere una aplicación, que esa es la aplicación que funciona porque tiene que funcionar, ¿por qué no funcionaría esa aplicación? Y no sabe todo el trabajo que conlleva por detrás y cuando le haces un presupuesto la persona dice hey, ¿Qué es esto? No, esto no es lo que, no puedo pagar por esto. No entiendes tu proceso de qué hacer, cómo tú puedes realmente estimar si lo que te están presupuestando está bien o no.
1: Te piden que le hagas el proyecto. No tienen idea. Hay dos escenarios. Uno, el cliente que se deja asesorar. No es un mal cliente. Ok, esto no sería un red flag. Si tú le dices, ajá, bueno, pero nos podemos ir por aquí y por allá y, y lo acepta, chévere. Pero el otro escenario, el peligroso, el que te dice, sí, sí, Tú eres el programador, resuelve. A ese hay que tenerle miedo. Al que no trata de entender lo que tú le estás diciendo. Al que te dice, sí, tú eres el que sabes, resuelve. Porque, por regla general, y lo digo por experiencia, después que está todo listo, te va a decir, esto no es lo que yo quería. Y cuando tú le digas, bueno, pero es que tú no sabías qué querías cuando tú llegaste. Yo te planteé una idea y me dijiste que hiciera lo que yo quisiera porque yo era el experto. A ese hay que tenerle miedo. Porque eso te puede hacer perder muchísima plata.
0: Muchísima. Ok, y ahora vamos a tocar un cliente. Ponte que al principio el cliente pasó desapercibido en la etapa inicial, en la etapa de contacto, en la etapa de hacer el presupuesto, todo estuvo bien. Pero ponte, va a ser una página web y ante la primera etapa es el diseño. ¿Qué pasa cuando ese cliente cambia el diseño tantas veces? ¿Cómo tú dices o oh, es? está bien, está correcto para tu empresa decir, oye, mira, basta, no, yo prefiero no hacerte el proyecto, porque realmente ya me estás retrasando solo en el diseño, y ni siquiera eran temas de que el diseño era feo. En el, el, las cosas eran muy subjetivas lo que él cambiaba, e incluso me recuerdo de que no le gustaban los diseños de esa persona, y quien le terminó haciendo el diseño fue la persona que no le gustaba, pero dice pero dijimos que era un diseñador diferente. Es decir, al final no era la estructura de no la, la página lo que no le gustaba. No le gustaba el nombre del diseñador. Es muy, es extraño. Ese cliente fue demasiado extraño y fue ultra problemático. Tú lo sabes. Sí, es un cliente
1: que fue muy problemático. Aquí, aquí hay una cosa que entender. Yo en la fase de diseño soy muy... Suelo apoyar al cliente. Okay. Pero también hay que dejar algo en claro. Yo nada más te doy tres muestras de diseño. Si no te gusta, sigue tu camino. No pasó nada. Prefiero perder esas horas que seguir intentando pasarte eh, propuesta tras propuesta y que tome las rechazas. Pero hay un factor aquí que es, que es delicado. Si yo te entrego algo, yo, yo creo que tú de verdad estás en libertad de decirme no me gusta nada. Pero cuando un cliente no te dice eso, sino te dice, yo quiero algo más wow, Yo quiero las fuentes un poquito más grandes. Cuando te dice, te dice y no te dice nada. Totalmente. Ya eso es un cliente que tú sabes que no sabe lo que quiere. Y no vas a terminar nunca el proyecto. Ese es el tipo de cliente que tú tienes que llegar a un momento y decirle, mira, búsquete a alguien más. Yo no estoy dando con lo que tú deseas.
0: Yo no estoy logrando lo que tú quieres. Sí, y al final da miedo porque es tú, es por ejemplo, porque esos clientes por alguna extraña y mística razón llegan cuando estás empezando o la empresa o en el punto donde estás más desesperado por dinero aparece ese cliente místico donde no, no sabe lo que quiere, como dices tú y al final genera retrasándote y da miedo decir ya me llegó un cliente y lo voy a rechazar pero al final entender de que ese cliente, como lo hemos dicho en todo el capítulo, puede ser una pérdida. Y el saber decir no, como hemos venido hablando, es un tema de autoestima empresarial. Vamos a ponerle ese nombre. ¿Cómo podemos fortalecerlo? Porque, ok, ahorita ponte, ok, sí, no valor, me infravaloro mi trabajo. ¿Cómo yo empiezo a fortalecer? mi autoestima empresarial y empezar a mostrarme de cara al público con una propuesta de valor superior al resto.
1: No desesperándose. Eh, cuando uno arranca un negocio es fácil caer en desesperación. Los primeros clientes tardan en llegar. Esto funciona como una cadena de producción. Tú empiezas a rodar en el tiempo, empiezas a hacer presupuestos, empiezas a ganar clientes, empiezas a tener tu cartera y llega un punto en que te estabilizas. Y ya tú sabes que vas a tener X cantidad de clientes al mes con la cual estás conforme. O buscas más. Porque a lo mejor no estás conforme y quieres más. Es válido. Pero cuando uno cae en desesperación, uno a veces hace cosas que no debe. Y no digo que estás actuando de mala fe. Pero, por ejemplo, infravalorarse te hace caer en algo muy negativo. Que vas a caer en la... En, ah, él hace el trabajo barato. Lo voy a buscar porque él es barato. No te van a buscar porque tú eres bueno. No te van a buscar porque tu empresa es la mejor. No te van a buscar porque tus productos son los de mejor calidad. Te van a buscar porque tú eres barato. Tú de verdad quieres que la gente te recuerde así. Tú quieres que esa sea la, la forma de que la gente te vea. Por una parte. Después podemos caer en otras cosas. Por ejemplo, voy a volver a tocar el tema mío de programación. Todas las personas que fueron mis jefes se molestaban conmigo porque yo les decía yo no acepto trabajar con un template. ¿Por qué? Porque yo no voy a permitir como profesional me relacionen con A. Ah, el que sabe montar templates. No, tú quieres trabajar conmigo, tú vas a hacer una página custom made bien hecha. Si no, es más, te lo voy a decir, no busques a nadie para utilizar un template. Los templates están hechos para una persona que no quiere invertir en un programador, no quiere invertir en un diseñador, lo descarga, lo monta y tiene una página funcionando. Es válido. Yo no digo que no, pero yo no te voy a colgar por eso, porque yo no voy a dar un trabajo de mala calidad. Un trabajo con el cual yo no me siento conforme. Yo me niego a eso porque yo valoro a mi empresa. Me valoraba en ese caso como profesional y yo no acepto hacer ese tipo de
0: trabajos. Sí, muchas veces te pueden llegar a pensar que eres quisquilloso, pero cuando entiendes lo que vales y entiendes lo que ofreces, es muy subjetivo que es quisquilloso y que no. Por eso siempre hay que tener esa autoestima bastante positiva, entender cuál es tu propuesta de valor y, demostrar al cliente la propuesta de valor y nunca tengas miedo de decir no cuando sabes que realmente el tomar ese proyecto te puede costar mucho dinero. Así que, oye, creo que fue bastante fructífero. Hasta para mí siento que me divertí y me gustó mucho el capítulo. No sé si quieres decir algo para despedirte, Ramón.
1: Saber decir no te puede ahorrar demasiado dinero. Sé que en el momento te puede parecer que no. Pero saberle decir que no a un proyecto que no te interesa, que no te conviene, que te va a traer problemas, te puede salvar inclusive de una quiebra. Esto lo sabrá mi ex jefe, el último que tuvo.
0: <risa> Excelente. Es así, es así. Totalmente, bueno, yo totalmente. me
1: despido. Si quieren seguirme en mis redes sociales, RTJS tanto en Instagram como
0: Twitter. De mi pared también me... me... <ríe> Estuvo bueno. De mi pared también me despido como T-Magic Bottle. De mi pareja también me despido. Habla Carlos Birman. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales como T-Magic Bottle para no perderte ninguna actualización del contenido que subimos. Y recuerda, respétate porque tener un mal cliente es como tener una ex tóxica. Nos vemos la próxima semana. Adiós.